0: Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du récent livre de Jürgen Renn, euh, euh, directeur du Max Planck de Berlin, la partie d'histoire de des sciences de, du Max Planck. Ce nouveau livre sort aux belles lettres et le titre est « L'évolution de la connaissance, réponser la science pour l'anthropocène ». Et bien sûr, ce livre nouveau, Pose des questions qui s'entrecroisent euh, avec euh, un livre que j'ai écrit, ça fait des années, je m'appelle Nucho Ordinez, et c'est « L'utilité de l'inutile » paru aussi aux Belles Lettres euh, en 2013. Eh bien, euh, quelle est la question euh, Le problème que Jürgen Rennes pose, et que mon livre aussi a posé, c'est euh, l'idée de tenir les euh, savoirs unis. Pourquoi cette question Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile de voir à travers la spécialisation comment le savoir ultra spécialisé n'arrive plus à communiquer entre eux. Eh bien, par exemple, à l'âge classique... C'était difficile de penser une séparation entre les savoirs. Je, donne, je donnerai un exemple, Lucrèce, le « Dererum Natura » de Lucrèce, un texte très important. Nous avons une théorie de l'atomisme, nous avons une philosophie de la nature et surtout euh, la doctrine épicurienne. Nous avons des réflexions sur la religion, c'est-à-dire comment on peut libérer les sciences et l'homme euh, de des chaînes de la superstition qui ont empêché à l'homme de comprendre et surtout de euh, réfléchir sur la nature. Mais aussi, euh, le Dererme Natura est un splendide poème de 7400 examètres extraordinaires. Donc un chef-d'œuvre de la poésie euh, scientifique euh, de l'humanité. Alors là, euh, Lucrèce pose des problèmes sur la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire la responsabilité morale de l'homme dans les choses qu'il fait dans la société et en même temps l'importance d'étudier et comprendre la nature. Mais je voudrais donner aussi un exemple de la Renaissance parce qu'à la Renaissance, au fond, euh, la recherche scientifique et, de l'autre côté, la réflexion philosophique et littéraire étaient euh, tout à fait liées. Je pense à un personnage comme Léonard de Vinci. Bien sûr, est un peintre, fameux peintre, est un scientifique, euh, ses travaux sont euh, très importants, et, de l'autre côté, un écrivain, il a écrit des facéties et des contes, euh, un architecte, un botaniste, un musicien, un anatomiste, un mathématicien. Donc, vous voyez, plusieurs figures peuvent, au fond, rester euh, à l'intérieur de euh, ce personnage, euh, Leonardo de Vinci. Eh bien, à partir de là, je voudrais poser la première question à Jürgen Renn sur le, le but aussi d'un nouveau institut, Max Planck, qui, qui vient de naître et qu'il dirige... Euh, un institut de géoanthropologie où le défi est exactement comme dans le livre que Belle Lettre vient de publier euh, la collaboration entre euh, des, des hommes des sciences et des chercheurs de différentes euh, formations. Par exemple il y a la science de la terre la biologie évolutive les historiens, les archéologues les sciences sociales. Alors Jürgen Renn Comment euh, la nouveau, euh, le nouveau institut et le livre qui vient de sortir se croisent
1: Merci d'abord, Nuccio, pour cette occasion de discuter avec toi et de discuter avec notre euh, auditeur dans le public et d'expliquer un peu, effectivement, euh, le message de ce livre euh, assez épais, on doit admettre, et le nouveau institut que la société Max Planck vient de, euh, vient de créer. Je crois qu'il y, y a un facteur commun qui est vraiment important euh, et qui rend encore plus urgent euh, l'unification des savoirs dont tu as parlé. Et c'est le concept de l'anthropocène. Et si tu me permets, je vais lire quelques passages de mon livre pour introduire ce qu'est -ce que l'anthropocène, cette nouvelle ère de l'histoire de notre planète.
0: Mais bien sûr.
1: Merci. L'humanité a changé la planète. En fait, l'homme l'a même radicalement modifiée, avec des conséquences dramatiques. Une grande partie de la surface de la Terre, qui n'est pas recouverte par des glaces, a été transformée. La glace des pôles est en train de fondre. Le niveau des océans monte. Les habitats côtiers et marins subissent des bouleversements gigantesques. Plus de la moitié de l'eau potable de la planète est exploitée par l'homme. Les, les océans s'adifient et sont contaminés par l'aquaculture. Les terres arables se dégradent. Sous la surface, la terre est modifiée par les mines et les forages. La construction des milliers de barrages et une déforestation extensive ont un impact énorme sur la circulation de l'eau et les taux d'érosion et donne sur l'évolution et la diffusion géographique des nombreuses espèces. Sans l'intervention de l'homme, jamais la biodiversité ne serait à ce point menacée. En moyenne, un atome d'azote sur trois dans notre organisme provient de la production industrielle d'engrais. La majeure partie de la biomasse que représentent tous les mammifères vivants, est composé d'êtres humains et d'animaux domestiques. Alors, cet état changé de la Terre a dérangé un grand scientifique, Paul Krotzen, quand il a parlé en, dans l'année 2000 euh, devant une conférence en Mexico. Paul Grotsen, il est lauréat du prix Nobel et découvreur du mécanisme responsable du trou dans la couche d'ozone. Et il a exprimé son embarrass qui suscitait en lui le récit officiel de la situation de notre planète qui veut que nous vivions toujours actuellement à l'ère de l'Holocène. Quand il parlait devant sa, cette conférence, le terme d'Holocène s'est mis soudain à le déranger car il lui semblait ignorer l'impact de l'homme sur le système de Terre. Il invita les délégués à ne plus utiliser le mot holocène. Et tout en parlant, s'est mis en quête de nôtre plus approprié. Nous sommes, nous sommes euh, plus à l'holocène, il disait. Nous sommes à, et, il cherchait le terme, à l'anthropocène. Et voilà la naissance du terme anthropocène qui, euh, ensemble, en qu sait tous les changements Dès, dès le changement du climat jusqu'à la perte de biodiversité de notre planète, causée par les interventions de l'homme pendant l'histoire. Alors, l'homme, comment a-t-il pu devenir une force géologique capable de changer l'état du planète C'est aussi une question des connaissances et surtout le défi de répondre euh, à les crises multiples de l'anthropocène requiert une une nouvelle approche euh, aussi pour les sciences, une intégration des savoirs euh, de, euh, fragmentés jusqu'à jusqu maintenant, soit des sciences naturelles, soit des sciences sociales, soit de euh, de, des sciences humanistes, euh, y compris l'histoire et même l'archéologie. Parce que nous devons euh, compren comprendre comme l'humanité comment euh, ça, euh, ce nouveau état s'est produit et comment peut-on, comme humanité, euh, survivre euh, cette crise multiple qui euh, signifie l'anthropocène pour nous
0: Par exemple, je me rappelle que dans un autre livre que tu as écrit euh, en étant un grand expert d'Einstein, de euh, tu as souligné comment, dans la formation d'Einstein, de a été très important par exemple, euh, fonder une petite académie avec les amis, où on lisait des textes littéraires, de la philosophie, donc dans la formation d'un scientifique qui d'ailleurs aimait aussi la musique parce que euh, Einstein euh, jouait le violon. Donc euh, euh, comment, disons, ce croisement de savoir a permis à Einstein d'être ce qu'il est, d'avoir l'intuition qu'il a eue
1: Einstein n'était jamais limité par euh, les, les euh, frontières disciplinaires. Il, il a réfléchi sur ce qu'il faisait, même quand euh, il, il s'est occupé des euh, problèmes très spécifiques de, de, de sa science. Il a, euh, de cette manière, pu révolutionner notre concept de l'espace et du temps. Et je crois que la situation actuelle a des parallèles importants avec la situation qui a affronté Einstein quand il était jeune. Euh, je, je pense, par exemple, que la révision fondamentale de notre... Compréhension de l'état de cette planète ne peut être comparée qu'au bouleversement qu'ont entraîné les théories de la relativité d'Einstein dans nos conceptions physiques de l'espace et du temps. En physique classique, l'espace et le temps semblaient être la scène figée où se déroulaient les événements du monde. Alors que selon la théorie d'Einstein, cette scène n'est pas un cadre immuable, elle fait elle-même partie de la pièce. Qui se, joue, qui se joue. Il n'y a aucune distinction absolue entre les acteurs et le décor. L'espace et le temps ne restent pas à l'arrière-plan des processus physiques, ils y jouent au contraire un rôle. La nouvelle réalité de notre planète nous confronte à la nécessité tout aussi radicale de repenser notre situation. Nous ne vivons pas dans un environnement stable qui nous sert simplement de décors ou de ressources pour nos actes Au lieu de cela, nous sommes tous des acteurs dans un vaste drame où les humains et les mondes non humains agissent à part égale. Et pour euh, comprendre une, une telle réflexion, il faut avoir pas seulement les, euh, les connaissances spécialisées de la science naturelle et de la technique, il faut aussi réfléchir sur les modes de production de notre savoir, sur l'histoire de notre savoir, et sur les principes euh, qui roulent, qui règlent ce développement, parce qu'il euh, faut certainement produire des nouveaux savoirs pour affronter euh, la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre le problème, le défi de l'anthropocène et mon livre sur l'évolution euh, de la connaissance, parce qu'il faut réfléchir sur notre histoire pour affronter le futur.
0: Me semble-t-il que euh, dans ton livre est bien expliqué, et tu l'as dit tout à l'heure, le rôle important qu'une partie riche de l'humanité joue comme acteur géologique euh, à l'intérieur, euh, disons, des relations avec la nature. Et euh, un des points importants, à mon avis, euh, à partir de cette réflexion, c'est de savoir comment cette partie riche de l'humanité, est en train aussi d'agir sur la conception de la recherche scientifique et humaniste. De quelle façon Par exemple, dans notre monde, de plus en plus est important ce qui est utile. Et donc, l'utilitarisme est en train de euh, créer, euh, comment dire, euh, une espèce de perspective où seulement les, la recherche qui peut être appliquée et qui peut se traduire dans un profit est la recherche financée, par exemple, dans les grands projets européens. Non? Il, y a, euh, il y a eu un débat entre les scientifiques pour savoir qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche qui trouve tout de suite une application. Alors, euh, à différence de la, du cadre présenté par euh, Charles Snow, euh, entre les deux cultures et donc l'opposition entre les deux cultures le fameux essai la fameuse conférence de 1959 je pense qu'aujourd'hui les scientifiques et les humanistes doivent se défendre de l'utilitarisme et de cette idée qui est en train de créer des problèmes vraiment très très forts dans le domaine de la recherche de la rentabilité c'est à dire qu'une recherche doit être rentable et donc, euh, sauf quelques îles, quelques petits paradis, moi je pense au CERN de Genève, par exemple, où on fait vraiment de la recherche fondamentale, de la recherche théorique, où il n'y a pas des préoccupations euh, disons euh, très fortes sur le thème de la rentabilité. Et, et je pense que la plupart de l'argent va plutôt dans la recherche appliquée. Alors, et surtout dans la recherche à court terme. C'est-à-dire une recherche qui peut apporter un résultat euh, dans, un, dans une période toute relativement courte pour permettre après de euh, faire gagner de l'argent. Alors, si tu me permets, je voudrais euh, revendiquer, euh, au contraire, l'importance de la recherche de base, de la recherche de longue haleine, qui va aussi dans la direction euh, que tu souhaites euh, dans ton livre. Euh, la première question qu'on pose à un chercheur, à quoi sert Et euh, la réponse plus euh, intelligente euh, à cette question l'a donnée Aristote dans la métaphysique. Quand il lui pose la question à quoi sert la philosophie, il dit la philosophie ne sert pas, parce que la philosophie n'est pas servile, n'est pas au service philosophie de quelque chose. La philosophie enseigne à être libre. Et donc, je voudrais donner, si tu me permets, deux, trois exemples de comment euh, la recherche libre et, et euh, anti-utilitariste après a été très utile, mais pas pour le fait qu'elle partait de la nécessité d'être utile. Je veux donner un exemple de Osama Shimomura, euh, prix nobel pour la chimie en 2008. Osama a travaillé 30 ans pour répondre à une question de pure curiosité. Pourquoi une méduse, l'Equorea victoria, est fluorescente Il y a une, une espèce de fluorescence. Eh bien, ce biologiste marin a travaillé sur la fluorescence verte de cette méduse 30 ans et après, il a pu isoler euh, la protéine verte de, de la méduse. Aujourd'hui, cette protéine verte permet l'application fondamentale comme marqueur dans les structures biologiques vivantes. Donc, euh, il a reçu le prix Nobel pour ça. Alors, moi, je pense que, par exemple, aussi, euh, d'autres exemples peuvent venir du CERN de Genève. En 1989-1990, on conçoit le premier système d'hypertexte qui donnera lieu au web. Mais nous ne payons pas aujourd'hui le web, parce que ça a été conçu à l'intérieur d'un cadre d'une recherche fondamentale où il n'y avait pas le problème du profit. Je donnerai plus tard d'autres exemples, mais là je voudrais quand même euh, écouter ta parole aussi sur ce sujet et voir... De quelle façon euh, la recherche fondamentale peut se croiser avec les discours que nous avons tenus jusqu'ici
1: Oui, ce n'est pas si évident comme on peut penser. Évidemment, faisant partie de la société Max Planck, je suis un grand défendeur de la recherche libre, euh, mue surtout par la curiosité, par les questions qui euh, posent des problèmes intellectuels qui euh, n'ont pas d'utilité immédiate. En même temps... Euh, nous, nous affrontons une situation dans laquelle euh, nous avons besoin des savoirs euh, pour euh, répondre à des changements que j'ai décrits urg urgentement. Et pour produire ces savoirs, euh, ce n'est surtout pas suffisant de seulement appliquer les savoirs dont on euh, dispose déjà. Il faut. Euh, être créatif, il faut euh, produire des de nous euh, des de connaissances nouvelles, mais il faut aussi repenser la manière dans laquelle nous oui. produisons les savoirs, les connaissances, les systèmes d'éducation, les systèmes de, de la recherche, et pas seulement pour la libération des savoirs que, dont tu as parlé, mais aussi pour euh, créer des nouvelles possibilités de euh, vaincre la fragmentation et de, de chercher des nouvelles euh, perspectives pour une unification et intégration des savoirs. Parce que euh, la, la fragmentation de la connaissance scientifique euh, est un problème pour voir le, euh, les dimensions euh, systémiques des changements euh, quand on affronte. En, euh, les changements dans la nature... Ne sont, ne sont plus séparables selon les lignes de la culture et de la nature. L'anthropocène est un état où la culture et la nature se mélangent et pour ça, on a vraiment besoin, ce n'est pas seulement parce que ça nous fait plaisir, parce que euh, c'est parce que, parce que un facteur de curiosité, mais on a vraiment besoin euh, de comprendre les changements soit du point de vue de, de la science euh, de la Terre, soit du point de vue des sciences sociales et même de l'histoire. Alors, où sont les espaces institutionnels et dans l'éducation pour intégrer les savoirs, pour intégrer les connaissances Et euh, vu que tu as parlé des, euh, des tendances néolibérales, de, de la rentabilité des, des connaissances, euh, moi, je, je, je suis absolument d'accord avec toi. Ça nous, croit, ça, nous, euh, ça nous pose des grands problèmes. Parce que ça impose des directions spécifiques <coughs> au développement de la recherche et, et des connaissances qui ne produisent pas automatiquement des connaissances dont on a besoin pour résoudre euh, nos problèmes. Euh, moi, dans mon livre, et peut-être tu me permets, euh, euh, mon cher collègue et, et ami, <rire> de citer de nouveau euh, mon livre. Bien je, sûr. Je, je parle euh, de la nature de la connaissance. Il y a un passage qui commence, mais qu'est-ce que c'est la connaissance et, et je ne cite pas beaucoup, mais euh, euh, je euh, m'engage pour une conception plus large de la connaissance, qui se, ne se limite pas aux connaissances techniques. Alors, je cite. Ce concept de la connaissance devrait aussi contribuer à la compréhension de ce qui est, ce qui est ou non moralement juste dans des circonstances particulières et pourrait ainsi guider les décisions éthiques et les actions politiques. Est-il concevable que l'on parvienne à une notion aussi exhaustive de la connaissance, une notion qui favoriserait l'avènement, par exemple, des réflexions comme celles qui ont permis à Martin Luther King Jr. ou à Nelson Mandela de rendre le monde meilleur Cela constituerait alors une réponse radicale à l'idéologie néolibérale extrême qui prétend que si des problèmes ne peuvent être résolus à l'aide des forces du marché, alors il ne faut pas limiter ces dernières, mais plutôt encore alléger les contraintes dont elles font l'objet. Au contraire, moi j'affirme ici que nous devrions accepter la possibilité qu'il nous faille repenser tous nos défis comme étant des défis de la connaissance et que cette dernière est insuffisante, il nous en faut davantage. Et peut-être même nous faut-il une connaissance différente, par exemple sur le fonctionnement des marchés. Alors c'est une compréhension plus intégrale qui ne suit pas les séparations traditionnelles dans le monde académique entre sciences sociales, sciences humanistes et, et sciences naturelles.
0: Oui, exactement. Dans ton intervention tout à l'heure, tu as touché à un point très important. Dans quelle institution on peut cultiver cette vision nouvelle, c'est-à-dire d'unité de, de savoir et en même temps d'un savoir pas pressé pour la rentabilité et pour la vision euh, néolibériste Bien sûr, euh, regardons un petit peu l'école et l'université d'aujourd'hui. Malheureusement, dans les derniers 40 ans, après la Thatcher, Disons, et après l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, que c'était le point central de la vision euh, néolibériste, eh bien, euh, je pense que transformer les écoles et les universités en entreprises a été une erreur très très grande. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat de tout ça. Je voudrais seulement citer deux exemples vraiment de la chronique récente. Premier exemple, New York... Columbia University. Ça fait euh, quatre semaines et mois que Columbia University a dû admettre publiquement qu'elle a triché les données pour monter dans le ranking. Et donc, elle est glissée, l'université, de la deuxième place à la 18e, pour avoir, pour les fautes d'avoir fourni des données trichées. De l'autre côté, il y a encore un autre élément intéressant. New York University, ça fait trois semaines, un professeur de chimie très important de New York a été viré de l'université. Pourquoi Sur 350 étudiants, il y avait 80 étudiants qui avaient écrit une lettre au doyen de la fac pour dire que l'examen de ce professeur était trop sévère. L'université répond, on a été obligé à virer ce professeur parce qu'il faut écouter la voix des étudiants qui nous permettent, à travers l'argent qu'ils payent à l'université, de vivre. Eh bien, alors, quel est le résultat dans, dans le cas de, de monter dans les rankings et tricher, et dans le cas du vilain professeur, parce que les étudiants qui payent protestent, c'est que l'idée euh, de l'université, de, de, de la connaissance et du savoir, est devenue un marché et alors c'est ça, à mon avis, le point sur lequel il faudrait euh, insister un petit peu plus, parce que comment peut-on imaginer que dans une université-entreprise, dans une école-entreprise, où on ferait croire aux étudiants qu'ils doivent étudier pour apprendre un métier et pour gagner de l'argent après sur le marché, euh, on, on peut imaginer de euh, faire survivre cette unité de savoir. Nous savons bien à travers le discours de Boris Johnson qu'il a fait aux étudiants britanniques au mois de septembre, qu'il a dit il faut choisir les disciplines qui vous permettent de gagner de l'argent. Donc, la philologie, l'histoire, toutes les disciplines des, du, des sciences humaines ne servent à rien pour cet objectif-là. Alors, à mon avis, il faudrait aussi réfléchir un petit peu sur le futur, euh, comme tu disais, de l'éducation euh, et, euh, disons, de sauver l'éducation comme la recherche scientifique de cette idée euh, euh, mercantile qu'aujourd'hui est en train de dominer un petit peu le monde entier.
1: Euh, évidemment, euh, cher Nuccio, les problèmes euh, dont on parle dans notre livre, dans nos livres, euh, et qui nous, qui nous muent dans, dans notre engagement, sont euh, fortement liés, mais ils ne sont quand même pas les mêmes problèmes, il faut le dire. Parce que la réforme euh, du système d'éducation est, euh, euh, est une tâche très, très importante, et, euh, et on, comme je disais euh, avant, et on a besoin d'une nouvelle éducation, des des savoirs nouvelles aussi pour affronter les, les problèmes de l'humanité. En même temps, les problèmes de l'humanité, le changement des climats en particulier, sont tellement urgents qu'il faut aussi... Il faut, on ne peut pas se réduire seulement à parler d'éducation, il faut parler aussi de la politique et de l'économie. Et pour, le mettre, pour, pour poser le problème dans une, euh, dans une forme euh, un peu paradoxe, euh, c'était Madame Thatcher après avec tout son néolibéralisme qui a quand même pu réagir euh, au problème euh, de l'ozone dont, dont j'ai parlé avant parce qu'elle était aussi euh, chimique alors elle savait que euh, ce, euh, ce trou dans la couche d'ozone, dans l'atmosphère euh, pose un risque pour toute l'humanité alors euh, dans ce cas-là, et c'est un cas exceptionnel j'admets euh, le savoir scientifique euh, s'est transformé dans un temps assez rapide en, euh, en réaction politique, mais pour euh, le, le changement des climats, oui, les politiques, les politiciens, ils parlent, euh, on parle beaucoup, mais euh, pour illustrer la situation, euh, les réactions ne sont pas assez rapides parce que dans les, euh, je te fais une, je te, je te pose une question, autre euh, qu'est-ce que tu penses, soit le pourcentage des énergies renouvelables euh, sur la Terre, sur, sur, sur l'échelle de, de la Terre maintenant. Tu as une idée non. Quel est le, le pourcentage C'est à peu près 4%. Et tu sais, pour rejoindre les but euh, de l'accord de Paris de 2015, euh, dans l'année 2050, euh, c'est très proche, 2050, ce sont moins de 30 ans, on a besoin d'augmenter ce pourcentage de, de 4% à 100%. Et tu sais, euh, comme euh, que dans, les, dans les derniers 35 ans, euh, le changement n'était pas existant essentiellement. Euh, alors il faut, sur une échelle gigantesque, planétaire, affronter ce problème fondamental. Et on ne peut effectivement pas attendre que les système académique, le système de l'éducation, change en si court euh, temps. Il faut euh, prendre compte aussi des autres dimensions dont j'ai parlé.
0: Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, l'une chose euh, n'empêche pas l'autre. Dans le sens que défendre euh, une vision euh, de l'éducation, euh, comme on a dit, euh, plus ouverte, et moins liée euh, au problème de l'utilitarisme. Et de l'autre côté, défendre la planète sont deux actions qu'il faut mener euh, ensemble. Mais de l'autre côté, comme tu sais bien, il y a des chefs d'État comme Trump ou comme Bolsonaro qui ont véritablement bousillé les accords. Dans le sens que Bolsonaro a permis à l'Amazonie, par exemple, en disant « l'Amazonie c'est à nous, le monde n'a aucune possibilité de, de dire sa parole sur le futur de, de l'Amazonie brésilienne », c'est seulement une façon insensée de voir la réalité. Pourquoi Ils ont coupé les arbres, ils ont créé encore plus euh, des problèmes, justement, euh, 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 dans cette partie, dans ce poumon de la planète, parce que l'Amazonie est un poumon de la planète. Mais Trump aussi, il a craché sur les accords, en disant « moi je ne crois pas ça ». Donc c'est-à-dire c'est une situation... Euh, très grave sur un côté et sur l'autre côté, mais je pense qu'il faut avoir clair l'idée que, euh, comme d'ailleurs dans, dans le livre, dans ton livre, il y a des passages sur ce point important, c'est la partie riche de la planète qui est en train d'intervenir et de créer des dégâts, c'est-à-dire donc la partie qui peut économiquement agir, qui peut couper les forêts, qui peut exploiter les terrains, qui peut... Euh, polluer euh, euh, l'eau, qui peut faire toute une série d'opérations. Alors là, la question est fortement politique, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, euh, comment dire, il faut travailler sur le plan politique pour euh, euh, mettre au centre ces problèmes, mais de l'autre côté aussi, sauvegarder euh, le futur de l'éducation, le futur euh, de l'école et de l'université. Mais là, je voudrais revenir aussi sur euh, euh, d'autres problèmes, par exemple, comment tu envisages avec ton institut et donc euh, cette union de, de compétences différentes, par exemple, de intervenir auprès aussi du monde politique.
1: D'abord, il faut assembler les connaissances nécessaires et les connaissances jusqu'à maintenant sont largement séparées en disciplines un cadre disciplinaire et il faut euh, extraire euh, une image euh, de la dynamique systémique du, euh, euh, du système Terre. On dit euh, le système Terre, mais effectivement, il faut mieux parler d'un système homme-Terre, parce que maintenant, l'homme est devenu une force géologique euh, dont on, il, il faut euh, tenir compte. Alors, nous cherchons de comprendre les processus euh, avec lesquels l'humanité entrait dans l'anthropocène et a créé euh, ce qu'on appelle une nouvelle sphère terrestre. Euh, vous savez qu'il y a la biosphère, il y a l'atmosphère, il y a la lithosphère, il y a les sphères terrestres qui, euh, euh, qui forment la dynamique de, de notre planète et maintenant l'humanité a créé une nouvelle euh, sphère qui est la technosphère avec les infrastructures, avec euh, les échanges euh, euh, globale d'énergie des, des, et des, des, des objets. Et ça a changé la dynamique du planète. Et c'est un problème encore à comprendre. On sait beaucoup sur le changement du climat, mais on ne sait pas encore assez sur la dynamique non linéaire de ce système couplé, accouplé. Et c'est un défi de recherche euh, qu'on affronte avec des, des cadres interdisciplinaires. Et effectivement, effectivement, si on y réussit, on, on a l'espérance aussi, on a l'espoir aussi d'identifier les points d'intervention, de de, euh, de comprendre mieux quels changements puissent, dans le temps nécessaire, parce qu'il y a cette urgence temporelle, euh, intervenir dans ce système, euh, avec des changements politiques, économiques, euh, écologiques, euh, et quelles euh, mesures. Euh, se peut transposer sur une échelle globale. Parce que ça ne suffit pas de euh, réussir un changement euh, du système euh, d'énergie. Par exemple, en, en Allemagne, en France, en Europe, ça, euh, on, on doit tous tout penser sur une échelle globale. Et cette transposition à l'échelle globale est encore un défi de recherche euh, avec euh, la, laquelle l'Institut sera occupé. C'est un nouveau Institut. On commence de composer... Euh, cinq départements, histoire, sciences de terre, archéologie, politique, économique, mais aussi euh, les sciences euh, euh, biologiques, pour euh, voir l'ensemble des changements.
0: Oui, et un autre point euh, sur lequel euh, effectivement, il faudrait réfléchir aujourd'hui, au-delà du fait, par exemple, que, comme tu sais, toujours dans la, dans la vision euh, euh, comment je peux dire, euh, néolibéral, non, c'est la rapidité, la chose plus importante, être rapide. Mais nous avons dit, rapide, oui, mais en même temps, il faut penser euh, aussi une recherche qui nous permet d'aller au fond des choses. De l'autre côté, il y a, entre les institutions, l'idée qu'un institut de recherche avec une autre institut de recherche une université avec une autre université le système qui doit animer c'est la compétition. Alors moi je ne crois pas que la compétition puisse être l'élément que puisse faire avancer le savoir. D'ailleurs, avec le phénomène de la pandémie, on l'a vu, c'était la collaboration qui nous a permis de faire avancer la science, de faire avancer le savoir et alors encore une fois un contenu néolibéral la compétition et donc la transformation de la recherche en entreprise et de l'autre côté, le besoin de collaborer et de euh, voir ensemble comment on peut résoudre le problème de l'humanité.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et Justement, pour euh, parler de la pandémie, on a vu aussi euh, les difficultés que les scientifiques avaient au début à collaborer entre la virologie et la pédagogie, fermer les écoles ou laisser les euh, ouvertes. Euh, les implications économiques de la, de la pandémie. Euh, je crois qu'il faut changer les formes de collaboration, pas seulement pour donner euh, des conseils euh, dans, dans un moment spécifique, dans une crise, à la politique, mais collaborer plus systématiquement. Et c'est exactement ce qu'on veut faire euh, dans le nouveau Institut de géoanthropologie. Euh, et et c'est dans un sens semblable euh, à la situation de la pandémie. Il faut beaucoup des dates, il faut beaucoup des euh, des informations quantitatives. Euh, les humanistes ne sont pas habitués à travailler avec les les dates et euh, et avec utiliser les modélisations, mais ça, ce qu'il qu faut faire. Euh, et après, élaborer des scénarios pour voir si une certaine décision, euh, si on prend une certaine décision, quelles conséquences sur l'échelle planétaire a cette euh, décision politique et on a euh, évidemment l'espoir que la communication sur ces scénarios, sur cette vision de notre futur, puisse aider aussi à une euh, réaction, euh, euh, pas seulement de la politique, mais de la société en large. Alors l'interface entre la science et la société en large, comme dans le cas de la pandémie, est un élément très important de cette euh, de cette nouvelle approche à la science.
0: Euh, par exemple, je voudrais insister encore un moment sur le sujet de la pandémie. Je crois que la pandémie a été un laboratoire très important pour comprendre certaines choses du futur. Par exemple, on a compris une chose que exactement le néolibérisme avait détruit dans les derniers 40 ans, l'importance de la santé publique l'importance de la connaissance et donc de l'éducation publique. Pourquoi je dis ça Parce que en Italie, en France, euh, un petit peu moins en Allemagne, mais quand même, c'était un phénomène un petit peu général. Euh, euh, on détruit euh, euh, les réseaux d'hôpitaux euh, pour essayer de faire économie, non En croyant que l'économie sur la santé, c'était une chose nécessaire. De l'autre côté, ils ont détruit aussi le système de l'éducation publique parce qu'ils ont toujours coupé les budgets dans les moments difficiles de l'école de l'université. L'Allemagne est un petit peu contre-courant par rapport à l'Europe, mais la tendance a été comme ça. Alors moi, je dis une chose. Au fond, on a découvert que les deux colonnes de la dignité humaine, le droit à la santé et le droit à la connaissance, sont deux choses où euh, faire euh, un investissement d'argent. Ce ne signifie pas jeter de l'argent, mais investir pour le futur. Et je voudrais citer un livre très beau de Amartya Sen, un grand économiste et prix Nobel d'économie, qui a montré d'une façon claire comme le Kerala était l'état plus pauvre de l'Inde. Quand ils ont fait euh, des... Des investissements budgétaires très forts dans la santé et dans l'éducation, aujourd'hui, euh, est le pays plus riche et la région plus riche de l'Inde. Signifie que inv euh, euh, investir de l'argent dans la santé et dans l'éducation signifie créer les possibilités pour le développement économique d'un pays.
1: Euh, et je te peux euh, citer un exemple encore plus récent la crise d'Ukraine, euh, la guerre. Euh, violente contre l'Ukraine, euh, nous a appris déjà une leçon euh, sur le système euh, d'énergie en Europe. La dépendance de l'énergie à bon marché, l'énergie fossile de la Russie, en particulier aussi en Allemagne. Alors, je ne peux pas te suivre tout à fait dans ton éloge de l'Allemagne parce que l'Allemagne était, oh, euh, euh, encore extrêmement dépendant de l'énergie fossile importée par la Russie montre la logique que tu disais et justement, ça s'applique aussi au système d'énergie. c'est La protection civile, ça devait être une infrastructure euh, de la société qui garantisse les conditions de base pour une, pour une société. Alors, on euh, ne peut pas se faire dépendre pour des choses si essentielles que les infrastructures. Et je ne parle pas de, de l'énergie euh, en tant de... Si on prend... Euh, 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 le gaz ou le, le pétrole, je parle des, des pipelines, je, je parle du de, système d'infrastructures, aussi les arbres et, et toutes ces infrastructures. Ça doit être dans la propriété d'une société et pas dans la propriété des acteurs privés euh, qui le peuvent utiliser pour des buts, comme on voit maintenant, de, euh, de, de guerres et des... De, euh, de,
0: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as donné un très bon exemple. Moi, j'ai tissé l'éloge de l'Allemagne parce que l'Allemagne, au fond, euh, quand même, elle met un petit peu plus d'argent dans, euh, dans les deux sujets que j'ai dit, euh, c'est-à-dire euh, euh, le droit à la santé et le droit à l'instruction. Mais je voudrais revenir sur un autre point que tu as touché à travers l'exemple de la, de la guerre, non et Effectivement, il y a les vents de guerre qui soufflent, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. De quelle façon, par exemple, la recherche, la recherche scientifique, peut être un élément pour tenir attachés les liens qui séparent des pays en guerre euh, Moi, je pense, et j'ai vu une fois une image très belle euh, j'ai visité le CERN et euh, j'ai eu des longs débats avec la directrice, l'italienne physicienne Fabiola Gianotti, et dans une salle, euh, il y avait une table ronde, et autour de cette table ronde, il y avait des Iraniens, des Palestiniens, il y avait des, des, des Israéliens, c'est-à-dire, il y avait des gens où les pays avaient été, où ils étaient encore dans un conflit. Mais autour d'une table, des scientifiques ou je pense aussi euh, de collègues humanistes qui, qui font un discours sur la littérature ou sur l'art sur la musique par exemple c'est possible un dialogue non je pense et je crois que euh, ça a été démontré non, que le dialogue après euh, euh, le grand désastre de Hitler euh, qui avait isolé complètement l'Allemagne le dialogue entre Israël et les Allemands commence par les premiers tentatives de dialoguer des scientifiques.
1: Oui, c'était effectivement le cas. La société Max Planck a joué un, un rôle important à reprendre euh, le dialogue euh, entre Israël et l'Allemagne après la guerre. Mais dans la situation actuelle, je suis euh, un peu sceptique si euh, la force de la science suffise pour euh, entretenir vraiment une diplomatie scientifique comme... Euh, c'était le cas entre l'Amérique et la Chine, par exemple, à l'époque de Nixon. Euh, mais maintenant, la science est devenue tellement partie du système euh, politique, militaire et, et économique d'une nation que c'est difficile pour les scientifiques même de se séparer euh, d'une euh, idéologie gouvernante, d'une euh, idéologie euh, dominante. Euh, alors, quand il y a cet espace de, de liberté, il faut les utiliser... Il faut euh, entretenir les contacts, je suis tout à fait d'accord, mais je veux seulement dire que la situation euh, s'est aggravée considérablement.
0: Oui, non, ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, je pense que quand même aussi le travail individuel d'un seul scientifique ou de euh, plusieurs scientifiques isolés, pas dans un système, peut, peut, peut être toujours utile. Je pense à une anecdote très importante qui nous fait comprendre, encore une fois, c'est le lien qu'il y avait entre le pouvoir économique et euh, le fait de tenir la science à l'intérieur d'un système qui concerne une logique militaire et une logique rentable, entre guillemets. 1969, euh, un débat euh, aux États-Unis entre un grand physicien, euh, Robert Wilson, professeur, directeur du laboratoire de, de, atomique, de recherche atomique de Cornell University, et de l'autre côté, John Pastore, le sénateur démocrate de Rhode Island. Euh, avril 1969, Robert Wilson défend l'importance de son laboratoire devant les membres du comité d'énergie euh, atomique du Congrès des États-Unis. Eh bien, quand il essaye d'expliquer l'importance de son laboratoire, s'appelait Fermi Lab donc comme l'Italien Fermi qui avait euh, été très important à cette époque aux États-Unis, à l'époque de, de, des années 40 euh, aux États-Unis, Pastore se voit interrompu, euh, pardon, euh, Wilson se voit interrompu par Pastore qui pose deux questions aux physiciens. Première question le projet que vous êtes en train de d'expliquer, de, est utile pour défendre notre patrie. Deuxième problème, est-ce que ce projet nous fait gagner la compétition avec la Russie C'était les années de la guerre froide, donc les années de... Eh bien, je voudrais lire la réponse du physicien, qui fait comprendre justement ce que nous avons dit jusqu'ici. Il faut considérer ce projet comme nous considérons la bonne peinture, la bonne sculpture, la bonne poésie, c'est-à-dire tout ce que nous admirons vraiment, tout ce pourquoi nous sommes patriotes dans ce pays. En ce sens, les connaissances nouvelles qu'il apporte ont tout à voir avec notre honneur et avec notre nation. Mais elles n'ont rien à voir directement avec la défense de notre pays, de notre pays, si ce, si ce n'est, qu'elle contribue à le rendre digne d'être défendu Ça, c'est une très belle réponse. Signifie signifie qu'un pays d'ignorants, un pays qui n'aime pas l'art, qui n'aime pas la recherche scientifique, qui n'aime pas les choses qui, qui font d'un pays un grand pays, quel besoin on a de le défendre Et donc, c'est encore une fois cette logique agressive non, de... De, du politicien qui voudrait soumettre la science à la, à la euh, compétition avec les Russes et à la défense seulement de la patrie.
1: Mais mon cher Nucho, c'est un peu idéalisé euh, cette, euh, cette anecdote. L'anecdote est, est certainement juste. Mais la situation est un peu euh, idéalisée parce que la majorité des connaissances scientifiques, au moins euh, en sciences naturelles aujourd'hui, sont de double utilisage. Euh, la physique de, euh, des autres énergies dont tu parlais, le CERN, c'était ton autre exemple, euh, c'est assez séparé euh, de, de l'utilisation militaire, par exemple. C'était pour ça que le CERN était toujours un lieu très spécial. Tu avais raison euh, aussi de souligner euh, le développement du, du réseau, du web, euh, dans un lieu si euh, spécial pour l'échange libre. En même temps, on, on, on vit dans un monde maintenant où beaucoup des de, euh, de connaissances scientifiques sont limitées euh, à l'export. Il y a des lois très euh, euh, contraintes, très, très restrictives. Par exemple, dans les États-Unis, sur les transports, il y a beaucoup de collègues qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas euh, transporter leur ordinateur avec des, des informations sur leurs recherches à l'extérieur parce qu'il y a des limites très fortes, parce que ça pouvait être utile, par exemple, pour la Chine à, euh, à développer certaines technologies. Et pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement des technologies militaires. Mais on vit dans un monde actuel où le libre-échange euh, des connaissances est limité euh, par des lois et, le, et, et la motivation de euh, chercher l'avantage national et pas l'esprit international. Et si on voit, si je peux retourner de nouveau sur le problème des changements des de climats, l'anthropocène, c'est certainement un problème sur lequel l'humanité doit collaborer sans euh, euh, regarder trop les, les, les frontières nationales et la compétition sur le marché euh, global. Il faut même échanger les technologies euh, quand ils sont utiles à résoudre le problème des, des énergies renouvelables, de créer un, euh, un nouveau système d'énergie. Alors c'est vraiment aussi un champ où il y a une alternative entre un système de compétition, de, de mondialisation économique et une collaboration mon mondiale euh, dont on a absolument besoin pour répondre aux défis globaux. Euh, alors des anecdotes peuvent être très stimulants mais il, euh, il faut affronter aussi les obstacles et les, les barrières euh, qu'on trouve partout dans la politique et dans l'économie. Euh, Alors pour ça, moi je parle, et si je te prie <coughs> encore euh, lire un passage de mon livre euh, vers la fin du livre. Bien sûr. Euh, je parle euh, de la nécessité de réaligner la science sur les défis de l'humanité. Et je fais un, une comparaison qui je crois euh, euh, te, te doit plaire, euh, plaire parce que un grand humaniste de la renaissance de le, des temps modernes, et je fais une confrontation entre euh, les scientifiques dans le temps moderne, dans, le, euh, dans la renaissance, et dans notre temps. Et je te, je te la lis. Cette requête n'a cependant rien de nouveau, pas plus qu'elle n'est synonyme de sécurité du fait des risques qu'elle qu comporte. On pourrait y voir le renouveau de l'Alliance au début des, termes, des temps modernes, entre la science et la quête visant à recentrer la position de l'humanité dans le monde. Alors, comme aujourd'hui, des problèmes complexes avaient nécessité de nouvelles formes d'intégration de la connaissance. Dans l'Europe du début des temps modernes, les objets stimulants de la science étaient engendrés par les grands projets d'ingénierie qui rendaient nécessaire de rassembler toutes les, les ressources disponibles de la connaissance. De nos jours nous sommes confrontés aux grands défis par le biais de leurs répercussions. Ils ne concernent plus le destin local des cités-États, mais l'ensemble de la société mondiale dans les conditions de l'anthropocène. Par conséquent, notre perspective n'est plus celle d'horizons infinis et de nouveaux mondes. Au contraire, elle se concentre sur les limites, les complexités intrinsèques et la dynamique historique des systèmes écologiques, sociétaux ou cognitifs. La principale préoccupation du présent n'est plus l'universalisation de ce qui est local, comme c'était le cas au début des temps modernes, mais la diffusion au niveau local et la contextualisation de ce qui est censément universel. Nous ne pouvons plus séparer catégoriquement la culture de la nature, mais devons admettre que ces sphères sont inévitablement entremêlées. Et c'est une... Euh, c'est une euh, euh, plaidoyer pour l'unification des sciences naturelles avec les sciences de l'homme, euh, parce que nous vivons dans une époque où l'objet même, la Terre, avec euh, la société globale, sont devenus une unité inséparable.
0: Mais moi aussi, je voudrais conclure avec une citation. Une citation qui nous permet, encore une fois, de cultiver cette utopie. Parce que ce que tu dis... Et ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est possible seulement s'il si, euh, y aura euh, des gouvernements capables de comprendre l'importance de ces choses et donc de libérer véritablement le savoir d'une perspective de guerre, d'une perspective euh, qui, qui vise à l'économie ou celle qui vise, euh, disons, à, à la compétition euh, avec les autres euh, pays eh bien, l'idée, de fond, c'est que la science doit être au service de l'humanité. Et je pense que euh, ce petit passage d'un grand mathématicien français, Poincaré, sur l'importance d'une science euh, qui ne répond pas seulement aux questions économiques, peut être utile pour cultiver cette utopie et nous faire comprendre dont euh, les, les choses... Euh, dont les gouvernements ont besoin. Je cite « On vous a sans doute souvent demandé à quoi servent les mathématiques et si ces délicates constructions que nous tirons tout entière de notre esprit ne sont pas artificielles et enfantées par notre caprice. Parmi les personnes qui font cette question, je dois faire une distinction. Les gens pratiques réclament seulement de nous le moyen de gagner de l'argent. Cela ne méritent pas qu'on leur réponde. C'est à eux plutôt qu'il conviendrait de demander à quoi bon accumuler tant de richesses et si pour avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l'art et les sciences qui, celles, nous font des âmes capables d'en jouir. Et donc, euh, avec euh, cette euh, réflexion de Poingaret, je voudrais dire, j'espère vraiment que les gouvernements puissent comprendre l'importance d'un savoir et d'une recherche scientifique mise au service de l'humanité.
1: Deux euh, commentaires, si tu permets. Le premier, c'est, tu sais que je, je, euh, je fais usage de la même citation dans mon livre euh, en le, euh, utilisant aussi ton interprétation de cette citation. Tu le savais. Oui, oui, oui,
0: oui je tu le, le sais. savais.
1: Alors, merci. Mais,
0: mais les, les, deuxième, deuxième, les, lecteurs, de... les spectateurs ne le savent pas. Tu peux dire un mot sur ce non, sujet. Non, non,
1: non. Je vais, ma, ma, ma deuxième re remarque, c'est aussi une citation, mais euh, de, de, des premiers temps modernes, de Comenius, ah. le, le père de la pédagogie, si on Bien veut. Bien sûr. Et, et c'est ça l'esprit dont on a besoin aussi dans la science, mais comme dans les autres... Euh, euh, partie de, de notre société. Alors, je te la lis. « Quiconque ne souhaite pas en son fort, éter, fort intérieur que toute l'humanité se porte bien, de fait la maltraite. Car il n'est même pas un bon ami pour lui-même, lui qui souhaite vivre en bonne santé parmi les malades, comme un sage parmi les idiots, comme un juste parmi les méchants, ou comme un homme heureux parmi les malheureux. Alors tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui sont pas des problèmes d'élite pour des élites ou euh, seulement d'intérêt pour les euh, pour les élites, sont des problèmes de l'humanité. Alors le savoir aussi doit être partagé avec toute l'humanité parce que seulement ensemble on va réussir d'affronter les défis que nous euh, concerne tous ensemble.